0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Le terrible incendie du bazar de la Charité. En mars 1897, la Comtesse de Maillet organise une grande réception. L'objectif est de récolter les dons du tout Paris en vue de la vente du Bazar de la Charité, qui doit se tenir deux mois plus tard. Le regroupement d'associations caritatives, fondé 12 ans plus tôt par le financier Henri Blant et dirigé par le baron Armand de Macau, prévoit la vente de l'année dans un tout nouveau lieu, 23 rue Jean Goujon. Pour créer la surprise, la comtesse fait venir une voyante réputée de la rue de Paradis, Henriette Couédon. Pendant les réjouissances, cette dernière entre en trance et joue les cassandres avec ses mots funèbres. Près des Champs-Élysées, je vois un endroit pas élevé, qui n'est pas là pour la pitié, mais qui en est approché dans un but de charité, qui n'est pas la vérité. Je vois le feu s'élever et les gens hurler, des chairs grillées, des corps calcinés. J'en vois comme par pelleté. L'auditoire est saisi d'épouvante, à l'exception de José Maria de Heredia, qui ironise. C'est peut-être impressionnant, mais c'est de la bien mauvaise poésie. Et la soirée poursuit son cours. Sous la Troisième République, l'ancienne élite aristocratique côtoie la bourgeoisie d'affaires, née de la révolution industrielle. La vie mondaine parisienne n'a jamais connu autant de fêtes et Paris autant de salons cossus pour les accueillir. Pourtant, dans cette société en pleine mutation, les femmes soumises au code Napoléon ont le statut de mineurs légales. Elles évoluent sous la tutelle de leurs parents, puis de leurs maris. Même si l'esprit de la belle époque plane sur Paris, les femmes du monde sont cantonnées au rôle de maîtresses de maison à appliquer les préceptes des manuels de savoir-vivre qu'on leur a confiés pendant leur jeunesse pour être de bonnes épouses et d'excellents faire-valoir de leur mari. C'est dans ce contexte, car il faut tout de même bien s'occuper, que se sont développées des œuvres de charité, ventes de bienfaisance, balles, galas, au profit des malades et indigents. Ainsi, les dames patronesses engoncées dans leurs corsets accomplissent leurs devoirs envers les nécessiteux et maintiennent une paix sociale pour contrer la montée du Parti Ouvrier de Jules Gued et les troubles latents qui en émanent. Mais retournons à notre bazar. Le lieu de l'une des manifestations les plus prisées est un gigantesque hangar dans lequel on a installé un décor de l'opéra représentant une rue médiévale du vieux Paris créée par Philippe Chaperon. Afin de faire tenir le théâtre de bois surmonté de tentures dans l'espace, Plusieurs issues sont condamnées. Les portes accessibles s'ouvrent uniquement de l'intérieur. Le must de l'événement, outre la présidence de son Altesse royale, la Duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice Sissi, réside en la présence d'un cinématographe des Frères Lumière qui doit distraire les 1200 invités tirés à quatre épingles. Vers 16 heures, après la bénédiction du nonce apostolique Mgr Eugénio Clary, la fête bat son plein. La comtesse Griffule, la marquise Costa de Beauregard, la comtesse Dunolstein, la générale Warney, et tant d'autres grands noms du gratin parisien se meuvent dans un froissement de soie, d'organdie ou de satin, d'une échoppe à l'autre, en s'attardant parfois au buffet au milieu des dandies. Vers 16h30, Monsieur Bellac, le projectionniste, profite d'un changement de bobine de film pour remplir des terres sa lampe de projection dont la réserve s'épuise. La salle est étant sombre, il demande à son assistant, Grégoire Bagrachot, de l'éclairer. Le malheureux craque une allumette suédoise. Au contact des vapeurs d'éther, les bobines s'embrasent en un éclair. Les flammes se propagent au décor, aux tentures et aux vélum du plafond pour transformer le bazar de la charité en un immense brasier. Des hurlements de panique couvrent le bruit du crépitement des flammes, tandis que des débris incandescents retombent sur les dentelles des femmes, les transformant en torches humaines. Chacun se précipite vers la sortie, piétinant au passage des corps effondrés. Mais la madame, paniquée, retarde l'ouverture des portes. Un témoin du quartier raconte l'enfer auquel il assiste. Par l'étroite porte d'entrée, on apercevait des femmes, des enfants, les vêtements en flammes, entassés dans un enchevêtrement inextricable, tous cherchant à sortir à la fois, et cela au milieu des vociférations de bêtes fauves. Les personnes qui pouvaient s'arracher de cette fournaise couraient affolées dans la rue Jean-Goujon, puis se roulaient dans les ruisseaux pour éteindre leurs vêtements. Les chapeaux des femmes flambaient sur les têtes de ces malheureuses. Le bilan est désastreux. 126 cadavres calcinés sont ramassés à la pelle. Parmi eux, on ne compte que six hommes. La duchette Sophie-Charlotte d'Alençon fait partie des victimes alors même qu'elle a eu l'opportunité de sortir de la GN. « Je devais à mon nom d'entrer la première. Je dois à mon nom de sortir la dernière. » dit-elle à ceux qui la pressaient de se sauver. La question que chacun se pose, à l'instar de l'écho de Paris, est « Qu'ont fait les hommes ?» Le journal, le matin, apporte un élément de réponse. Les femmes ont brûlé comme des brebis dans la bergerie, toutes serrées les unes contre les autres. Quant aux hommes, je préférerais n'en pas parler. Ils ont été en dessous de tout. Et cependant, une vingtaine d'hommes de résolution et de sang-froid auraient pu conjurer le désastre. La plupart a pris la fuite. Et qui sait si ce n'est pas eux qui ont foulé aux pieds les malheureuses femmes qu'on a retrouvées écrasées aux portes des sorties. Il faut en effet préciser que certains corps portaient des traces de cannes et des cannes des traces de cheveux collés dans du sang coagulé. Il faut croire que ces messieurs ont fait leur cette maxime. Charité bien ordonnée commence par soi-même. La presse condamne la lâcheté de la majorité des hommes du bazar de la charité en les taxant de « chevalier de la pétoche »,« sire de ficheton camp »,« chevalier du coup de canne » ou encore « marquis d'escampette ». Le baron de Mako, qui est parvenu à sauver sa peau de cet enfer, reçoit une lettre du père d'une victime de la tragédie, qui en dit long sur l'amertume légitime des proches. « Je regrette, monsieur. » Qu en qualité d'ancien officier de marine, je sois obligé de vous rappeler que le commandant doit quitter son bord le dernier. » Le 4 mai 1900, soit trois ans après le sinistre, une chapelle expiatoire est inaugurée à l'emplacement du drame. Notre-Dame de Consolation, conçue par l'architecte Albert Gilbert. Propriété de l'association du Mémorial de la Charité, dont les administrateurs sont tous des descendants directs des martyrs de l'incendie. Elle abrite notamment deux triptyques en marbre noir, sur lesquels ont été gravés en lettres d'or 126 noms. Et l'on peut lire sur le tympan ces quelques mots. « Ne vous attristez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. »